0: שלום לכם, ערב טוב. שבוע טוב לכם. משולשת בסופו של שבוע, על של שבוע. עוד שבוע בקרב החפירות בין הרצוי למצוי, בין הראוי לבזוי, בין ההכרעה להסדרה, בין התרסה להקשבה, בין ייאוש לתקווה. משולשת בליל חורף שאחר לבוא, כשהשקדיות כבר פורחות בערב ערב ט"ו בשבט, ועוד מוצאי שבת של מחאות כשחיינו בעת הזאת, חיות. בספרי ההיסטוריה הנכתבים כעת. פא' פגישה אישית משולשת,
1: מתחילים. <ע> <ע> ולו רק במפה, גם ימים אפורים ייראו כמו שבת. אם נדע לאהוב בחיבה וברוב, החושך ייעלם והאור ימלוך. אם נדע לאהוב, גם קרוב גם רחוק והצער לא יהיו לכם חור אם נדע לאהוב יד נושית לקושר נרפא לכואב ננחם לסובר אם נדע לאהוב קול צמד ורעה אדם עשלה אדם אם נדע לאהוב, העולם אז יש כוח, ואבות על בנים לא יוסיפו לבכוח. אם נדע לאהוב, אז תוסר הקללה, ולמוות כבר לא, לא תהיה ממשלה. אם נדע לאהוב, At the time, at the same time and at the same time.
0: מוצאי שבת והרחובות שוב מלאו מחאה, אבל גם במהלך השבוע רבו התקהלויות עצרות השבתה ומחאה ופעולות אזרחיות קולניות לנוכח מה שמכונה ההפיכה השלטונית או משטרית או הרפורמה השיפוטית, תלוי את מי שואלים. שלום לך פרופסור אמריטוס לב גרינברג, חוקר החברה והפוליטיקה הישראלית, נשיא האגודה הסוציולוגית הישראלית, ערב טוב לך. שלום טלי, את יכולה לקרוא לי לב יותר פשוט. שלום לך לב. נהוג לומר, כולם יצאו לרחוב. מי נמצא ברחובות, ולא רק במוצאי שבת, ומי לא נמצא, ואיך התשובה שלך לזה, כמי שחוקר תנועות של התנגדות, עד כמה אה, התשובה משרטטת את מפת הזהויות הישראלית?
2: יש אה, כאן איזושהי אינרציה. שנוצרה משלוש שנים האחרונות בחמש מערכות בחירות של איבה שאני קורא לה שבטית של זה, או איתנו או נגדנו. זו השבטיות, שהיא בעצם לא, לא מאפשרת דיון, לא מאפשרת דיאלוג, לא מאפשרת הכרה במורכבות של הנושאים, אלא שאתה או איתי או איתי, ביבי, ביבי או נגד ביבי. זאת אומרת, רק לא ביבי זה היה הסיסמה המרכזית, לא היה שום מחלוקת. עניינית. כרגע ההתנגדות לרפורמה היא הרבה יותר רחבה מאשר הקבוצה שקרה בראשיתה לצאת לרחובות, אבל אני שומע מהרבה מאוד כיוונים ומהרבה מאוד קבוצות שלא מרגישות חלק מהכולם, שהן לא מוכלות שם, אבל הן גם מרגישות אי נחת.
0: אני תוהה אם נכון, פרופסור מריטוס גרינברג, אני תוהה אם אנחנו צריכים לדבר על השאלה מדוע. או איך הגענו למצב הזה, או בשאלה עד כמה למרות המצב הזה שבו אה, יש יותר שבטיות אה, מאשר אה, דיון ענייני אה, ומחלוקת אה, על נושאים אה, קונקרטיים ומהותיים, בכל זאת המחאה הזאת עשויה להיות או עלולה לא להיות אפקטיבית.
2: תראי, השבטיות הוכחה כלא אפקטיבית, אנחנו ראינו את זה, אה, כל הזמן יצאו לה רחובות אה, במשך... אה, אני חושב שמ-2017, כשהתחילה החקירה נגד ביבי, כבר התחילו הפגנות מוצאי שבת הקבועות מול היועץ המשפטי לממשלה, ואחר כך עברו להפגנות בלפור מ-2019, וזה הוביל לממשלה הזאת, שכאילו כל כולה הייתה למנוע מביבי להחזור לשלטון, וביבי חזר... כי השבטיות היא לטובתו, זה, זה מה שצריך להיות ברור. השבטיות הוא, 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 היא כלי מאוד אה, אה, יעיל למחוק כל נושא לדיון, אם זה מדיני, חברתי, כלכלי, הכל מחוק. וכאן אה, יש משחק של אה, איטקסטוטוטנגו, זאת אומרת שני הצדרים משחקים את המשחק, אבל תמיד המנצח זה אה, מה שהיה פעם, קרוי שבט הימין. מכיוון שהימין כולל, הם, הם רוב דמוגרפי. אם העניין הוא לא פוליטי, אלא הם או אנחנו, וכשסופרים את המעמד הנמוך, את הקבוצות שקשורות לדת, את המזרחים, כל הקבוצות האלה, הם, הם רוב דמוגרפי. <אז> <אז> במובן הזה זה לא מוביל לכלום כל השבטיות, מכיוון שהבעיות הן מהותיות, הן לא הם או אנחנו, יש בעיות äh, יסודיות. בית המשפט הוא לא כולט שכולה תכלת, ולא שאין מקום לרפורמה ב- ב- במערכת המשפטית, אלא שמה שהממשלה הזאת מנסה לעשות זה משהו שהוא חמור במיוחד כי בעצם הם יכולים ליצור מצב בעיקרון שלא יהיו יותר חילופי שלטון. זה, זה אני, אני חושב שאם אני מנסח במלוא החומרה, מה שקורה כרגע, החקיקה שנותנת יתרון לכנסת על פני ביקורת שיפוטית יכולה להוביל למניעת הגשת מועמדות של מפלגות שכבר קיים, זאת אומרת, זה היה בבחירות קודמות, כמעט כל מערכת זכירות, בית המשפט מציל את המפלגות הערביות מפסילתן. ועכשיו... ברגע שפוסלים
0: מפלגות ערביות, גמר. ועכשיו זה הולך ומחמיר עם חוקים שכבר מתבשלים בהקשר הזה, שמיוחסים או מיועדים באמת להחליש את האוכלוסייה הערבית או אוכלוסיות אחרות שלא נחשבות ימין. אנחנו מדברים, רגילים לדבר במונחים של ימין ושמאל, אבל הדיכוטומיה היא לא שם. זה לא ימין ושמאל.
2: ברור שלא, ברור שלא. ואני וה... שומע מ... אני יודע, ברחוב, בשכונה, אנשים שהצביעו למפלגות שונות של הימין, אם זה הליכוד, אם זה ש"ס, או, או מפלגות אחרות, שמבינים שהמהלך שמנהל את הממשלה, או מוביל הממשלה, עם, עם לוין וביבי, הם אסון לכולם. הם אסון לכולם, זה יפגע בכולם, והבעיה היא שברגע שעושים את השבטיות שמאל-ימין, אז זה משאיר החוצה כמעט את כל האנשים האחרים שהם לא שייכים למחנה רק לא ביבי. זה משאיר החוצה, למשל, לפני יומיים הייתה התכנסות מאוד מאוד מרשימה של מה שהם קראו לעצמם שמאל אמוני. זאת אומרת, אנשים דתיים שהם לא מזוהים עם האנחנו הזה, הכולנו של רק לא ביבי, אבל בשם הדת הם רואים שכאן יש אסון. בית המשפט הוא זה שמציל נשים עגונות מבתי דין רבנים. אם זה ייבטל, אז זה פגיעה עצומה בנשים דתיות, לא, לא, או בכלל בנשים. כלומר, הפגיעה היא, היא הרבה הרבה יותר חמורה ממה שמצורטט על ידי כולנו ברחוב הזה, שזה אנחנו שעושים את הזיכוטומיה. נאורים מול חשוכים, אה, אה, ברברים מול, מול אה, רציונלים, כל הדיכוטומיות האלה הם לא דיון לעניין, הם דיון שבטי, אנחנו, אנחנו יותר טובים מכם.
0: כאשר הדברים המהותיים, כמו הסכסוך הפלסטיני, כמו מעמד הערבים בישראל, כמו מעמד אוכלוסיות מיעוטים, כמו מע, אה, אה, עניינים שהם בסוף היום של כל אחד, בכלל לא באים אה, לידי דיון, ואין יכולת אה, להמח... או להמשיג באופן ברור את המשמעויות של מהלכים שנעשים עכשיו לגבי כל אחד מהדברים הללו. יש
2: תופעה שקורית כבר עשרות שנים של הגדלת אי השיווי אוויון הכלכלי והחברתי, שזה נושא שמוסתר מהדיון הציבורי, כי הקבוצה הנהנית זאת הקבוצה שעכשיו רק לא ביבי. זו הקבוצה שעושה את, את הכולנו הזה, שמציגה את בית המשפט כאילו טלית שכולה תחילת, זה, זה בית משפט שמגן על העשירים. כלומר, הדיונים הם, 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 הם מוסתרים לא בתמימות.
0: אם כך, אשאל איפה העניים? איפה השכבות החלשות? ומדוע הן נכון, נכון. לא יוצאות, הן לא חוברות כי... אל, 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 אל השבט הזה של הכולנו, שאתה קורא לו, <ע> ה, <ע> השבט הלבן.
2: השבטיות זה אינטרס של שני הצדדים. כן, לכולם ו- נוח. לנתניהו יש אינטרס מאוד גדול, שעניים יצביעו בעדו, אבל לא שיבואו חשבון איתו על הקיפוח ועל האפליה ועל הגדלת אי השוויון. אז במובן הזה השיח השבטי, א- 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 הם ואנחנו, הוא א- שיתוף פעולה דו-צדדי. עכשיו, השאלה היא איך לשבור את הדיבור על, על, על שמאל ימין. על רק ביבי, או, או כן ביבי או לא ביבי, איך, איך לשבור את, ה, את השפה הזאת שהיא בעצם שפה אה, שקרית. כי להגיד אנחנו באים להגן על הדמוקרטיה אה, זה בעייתי. ברגע שמדינת אה, ישראל שולטת על אה, חמישה מיליון פלסטינים משוללי זכויות, להגיד שזה רוב ומיעוט זה מיעוט קטן מאלה שתומכים בממשלה, אם אנחנו סופרים גם את הפלסטינים. אז, אז להגיד, להגיד אנחנו מגנים על הדמוקרטיה, כאילו שהדמוקרטיה הישראלית היא, היא מי יודע מה משוכללת, זה גם שפה שקרית. זאת אומרת, יש כאן, ולהגיד שבית המשפט הוא, 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 הוא בסדר, למרות שהוא לא נותן ייצוג אה, אה, לקבוצות, ה, אה, אה, לרוב הקבוצות של האוכלוסייה, אז זה גם בעייתי. צריך להכיר בזה שיש בעיות עם בית משפט, שיש בעיות עם הדמוקרטיה, שצריך להכיל את כל הקבוצות האחרות, גם של העניים, ושדמוקרטיה באה לתת ייצוג לעניים גם כן, ובאה לתת ייצוג למיעוטים. הרי ההגנה היא לא בדיוק על הדמוקרטיה, ההגנה היא על מה שקרוי מדינה יהודית ודמוקרטית.
0: ועל זה אני מבקשת רגע למקד את סוגיית הדגל. ועד כמה okay. המחאה הזאת שאנחנו מדברים בעודם מתקיימת, מתרוממת על מפרשי הדגל שעליו יש קונצנזוס.
2: תראי, על הדגל יש קונצנזוס. הנקודה הבעייתית בדמוקרטיה, בהגנת הדמוקרטיה, זה שדמוקרטיה זה לא רק זכויות הרוב. הבעיה המרכזית היא שדמוקרטיה זה גם הכרה בזכויות המיעוטים. אין הכרה בזכויות הקולקטיביות של פלסטינים. פלסטינים יש, בתוך גבולות ישראל, בתוך 67, יש להם זכויות אזרח, יש להם זכויות פוליטיות, אבל אין להם זכויות קולקטיביות. ואחת מהזכויות הקולקטיבית זה להזדהות כפלסטינים. והדגל הזה הוא העניין. עכשיו, למה לא רוצים את הדגל? מי שלא רוצה את הדגל זה לא רק שבט הימין, גם שבט השמאל לא
0: רוצה את הדגל ה... והראיה, הרחובות מלאו בדגלי לאום. זה אפשר להביא יותר אנשים אל תוך המחאה הזאת. פה לפני שנסיים, אני אבדוק איתך אפשרות אה, פרדוקסלית אולי, שהתפיסה שה, אה, הזאת עשויה להביא בסופו של דבר לאותה הידברות שהיא את השוליים, אבל היא תייצר איזה מרכז מחדש שממנו אחר כך אפשר יהיה אולי ליצור דבר חדש? או שאני שוגעה באשליה?
2: תראי, את לא שוגעה באשליה, יש תהליך, ודמוקרטיה משמע סין דמוקרטיה שזה תהליך. תהליך של פתיחת מרחבים פוליטיים לקבוצות uh, uh, שאין להם מרחב, שלא מוכרות. זה העניין של המחאה. יוצאים למחות כי אני, אין לי זכויות, אז אני דורש זכויות. עכשיו, מה שחשוב זה שהדמיון הזה שאני שייך יוכל להתממש. כן. רגע, ה- 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 המאבק הוא... לא צריך לשקר, או על כללי המשחק הקיימים הנוכחים, שהם לא הכי טובים שיש, ושהם, אבל שהם עדיין מאפשרים לי, למשל, לדמיין אפשרות של מדינה יהודית ודמוקרטית באמת. מה זאת אומרת דמוק, דמוקרטית באמת? שוויון זכויות מלא והכרה בזכויות המיעוט הפלסטיני? וגם להכיר בזה שהמדינה היא, לה, שהיא מדינה יהודית. זה לא סותר בהכרח, המציאות הנוכחית סותרת. אבל היכולת לדמיין ולממש את האלטרנטיבה היא רק בתנאי שיש לנו כללי משחק שמאפשרים את זה. ועל זה המאבק לפי דעתי, ולפי דעתי כל מיני קבוצות מתחילות להתעורר ולהגיד, רגע, גם אני רוצה להיות במאבק הזה, אפילו שאתם, השבט החילוני הליברלי, לא קורה לי, אני גם רוצה להיכנס. זו הנקודה שאני חושב שיש כל מיני קבוצות שאיכשהו ירצו להיכנס למרות שהם לא מסכימים לשבטיות.
0: פרופסור אמריטוס, לב גרינברג, חוקר החברה והפוליטיקה הישראלית, נשיא האגודה הסוציולוגית הישראלית, תודה שדיברת איתנו, שלום, שבוע טוב. תודה
2: רבה.
3: Thank <laughs> you. בשלום של שרון, חברון מאז ולתמיד, ומי שלא נולד איציב. חברון נבות שלום, תצווה כהנא צדק. סייחנן משקר. צ'ר רחמנאי חזק. סיכון על השלום, תודה על הביטחון. אין לנו ילדים למלחמות מיותרות, השמאל עוזר לערבים ותתכתוב ליהודים, פושעי או סלרדים. אנחנו כאן הם שם, ערכים לא מפקירים, עקירת יישובים מפלגת את העם, מוות לבוגרים, תנו לחיות לחיות. מוות להר נחמן מי אני מגם לגם גיים כמה רוע אפשר לבלוח אפשר לבלוח אפשר לבלוח אבא תרחם אבא תרחם ברוך השם אני נושם אל אחרי כמה רוע אפשר למגר, לבאר הכל
0: פעט הרבים לכוחו של היחיד או של היחידה. 110 שנים היום להולדת רוזה פארקס. רוזה פארקס, תושבת מונטגומרי, אלבמה, שבאחת בדצמבר 1955 סירבה לציווי הנהג הלבן לפנות את מקומה בירכתי האוטובוס עבור נוסע לבן, נעצרה נשפטה, ואיך הוננה מחאה שהסתיימה בפסיקת בית המשפט העליון של ארה״ב, לפיה חוקי ההפרדה הגזעית מנוגדים לחוקה. כשהלכה לעולמה בתשעים ושתיים בשנת אלפיים וחמש, בין יתר מחוות עקבות שזכתה להן עוד בחייה, הוכרז יום אבל לאומי על ידי הנשיא בוש. שלום לך, דוקטור רוני רגב, חוקרת היסטוריה אמריקאית מהחוג להיסטוריה באוניברסיטה העברית, ערב טוב לך. ערב טוב. שלום, שלום. כשאומרים היום בארצות הברית רוזה פארקס,
4: כולם יודעים במי מדובר? כן, אני חושבת שהרוב המכריע, מן הסתם יודע, היא ניצוג של סמל, שגם אם לא יודעים מה בדיוק הסיפור מאחורי זה, יודעים לפחות את ה, את ה, בקווים כלליים שהיא התיישבה באוטובוס. וש, <laughs>
0: בזכותה, לפחות, זאת אומרת, הגרסה הקצת מוטעית של הדברים, אבל שבזכותה התחילה התנועה לזכויות האזרח. אבל בטח שזוכרים אותה, כן. היא... היא התחילה הרבה קודם, והיא גם הייתה פעילה כבר בשעה שהיא עלתה לאוטובוס בדרכה לעבודה, והיא לא כמסופר חשה עייפות ולכן התיישבה ולא רצתה לקום, אלא זאת... זה היה אקט מובהק של מחאה, כמובן.
4: כסוג של, אני חושבת שכמו עם כל הדמויות הבולטות האלה בהיסטוריה, יש הרבה מיתוסים סביבה, ואני באמת חושבת שהסיפור, או לפחות ככה אני גם בתור ילדה תמיד שמעתי אותו, זה שכן, היא הייתה אישה מבוגרת, שאחרי יום עבודה נסעה באוטובוס, היא הייתה עייפה, היא התיישבה, עצרו אותה, ומפה התגלגל כל הסיפור. וקודם כל, היא הייתה בשנות ה-40 לחייה, אז <laughs> כל אחד <laughs> החליט מה הוא חווה מבחינת קיל. וחוץ מזה היא באמת, היא הייתה אקטיביסטית פוליטית, היא הייתה חברה באחד מארגוני המחאה הבולטים של הקהילה השחורה בארצות הברית, זה ארגון שכמו הרבה ארגונים באנגלית יש לו את ה-acronym, mm-hmm. קוראים לו לפי הראשי תיבות. Mm-hmm. היא הייתה המזכירה של ראש הארגון, הסניף של הארגון במודגומרי, הייתה פעילה במאבקים בעבר, ובאותו יום זה לא שזו הייתה מחאה מתוכננת. היא באמת התיישבה כי היא, כמו שהיא אמרה בהרבה רעיונות, הייתי עייפה, אבל כמו שהיא גם מוסיפה, זה לא שהיא הייתה עייפה פיזית בהכרח, היא פשוט הייתה עייפה מהאי צדק, מזה שהיא אסור לה ובאותו יום פשוט לא היה לה כוח לציית לחוקים יותר. אז, אז היא התיישבה ונעצרה, כי היא עברה על החוק. זה מאותו רגע אני באמת... אני
0: תוהה כמה מהשינויים ההיסטוריים הגדולים התרחשו משום שלמישהו פשוט... לא היה כוח להמשיך לציית, להרכין ראש בפני חוקים חסרי, חסרי צדק שכאלה. זה נכון,
4: שאלה מצוינת. פשוט... אני חושבת שבמקרה הזה, זה היה קורה, זאת אומרת, זה קרה איתה, אבל זה גם היה קורה באיזשהו שלב בלעדיה. אני חושבת שאפשר להדגיש, היא סוג של הקה ששבר את גב הגמל, אבל... גמל שחיפש קאש, כן, <laughs> אפשר כן, לחשוב כן, על זה ככה, כן. כי הייתה מערכת שלמה זה... במוטגומרי שחיכתה, היא חיכתה להזדמנות, חיכתה למקרה בדיוק כזה כדי להפעיל תוכניות שיש להם כבר הרבה מאוד זמן, על מנת להפעיל לחץ על בתי המשפט ועל העיר עצמה, כדי לבטל את ההפרדה הגזעית בתחבורה ציבורית. והמקרה שלה פשוט היה המק... האישה הנכונה בזמן הנכון, כדי שאפשר לה... היה להניע את כל הפעילות הזאת, שכבר הייתה בקנה, כבר הייתה מוכנה. הייתה אם אני לא טועה, לא תה... כמה
0: שנים לפניה, אם אני לא טועה, דוקטור רגב, כמה שנים לפניה הייתה מישהי שעשה את אותו הדבר בדיוק, אה, היא רק לא הייתה אה, פעילה. בשום מקום זה מעניין, והיא נכון. הושעה בעבירה הזאת. אז, אז פה זה היה באמת יותר מנותב, גם כנראה שכל דבר מגיע באיזשהו רגע שיש בשלות לדבר הזה, ו, mm-hmm. והיא הייתה גם האדם הנכון במובן של הפרופיל שלה, הפרופיל האישי בהחלט, שלה, אפשר לומר.
4: שחורים ושחורות התיישבו בתחבורה ציבורית כנגד החוק כל הזמן. ובמותגומרי עצמה, היו כמה מקרים כאלה בשנה שקדמה, ב-1955, לפני שרוזה פרק התיישבה, והמקרה שלפניה, שחשבו שהכל יתחיל בגללו, הייתה של בחורה צעירה, בת 15, בשם קלודט קולווין, שגם היא הייתה פעילה בארגונים. וכשהיא נעצרה חשבו, או oh, הנה, הנה ההזדמנות שלנו הגיעה, ואז גילו שהיא הייתה בהיריון, ונורא פחדו שהמערכת המשפטית תנצל את העובדה הזאת כדי למצוא מין פגם מוסרי mm-hmm. באישיות mm-hmm. שלה באופן קטני ולפסול את כל הקייס על בסיס זה. אז בעצם אמרו, לא, אנחנו לא, אנחנו נחכה להזדמנות הבאה, וההזדמנות הבאה הגיעה עם רוזה פארקס. כן, ואז מרטין לותר
0: קינגביץ נותן רוח מגבית והתנועה מתעוררת, מתנערת ומתקדמת עם זה. אמרת, דוקטור רוני רגב, כשהייתי ילדה גדלת על הסיפור הזה, זה לא נעלם ממני. המשפט הזה שלך, גדלת בישראל או בארצות הברית? כן, אני גדלתי בישראל, אני חושבת שאני מדברת על ממש קטנה, זאת אומרת לא בגיל 4-5, שזה משהו שדווקא בארצות הברית
4: היום... אני דעתי גם בישראל, mm-hmm. יש אפילו ספר לילדים. יש אפשר uh, ספר, בדיוק,
0: לשם כן. אני מכוונת, אבל הוא יצא, נדמה לי, ב- רק ב-2016-2017 יצאה סדרה נהדרת של ספרים על נשים uh, משמעותיות, ספרי כן, ילדים, לא, זה היא לא, אחת לא משורה מ- 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 <laughs> של, וזה כמובן לא, זה יצא עכשיו, זה לא <laughs> כשאת ילדה. אבל, אבל בכל זאת, uh, מפני שאת חוקרת, uh, מלמדת קורסים על היסטוריה uh, אפרו-אמריקאית באמריקה, עד כמה היא חלק מהאימהרות מה, המייסדות okay. ועד כמה היא באמת משמעותית?
4: <laughs> בהחלט שמזכירים אותה. אני חושבת שהיום, זאת אומרת, אני גם לימדתי כמה שנים בארצות הברית, והיום כשאני מלמדת בישראל, אני אומר שמה סטודנטים כולם שומעים עליה. זה אמנם אנשים מסוימים, אבל, אבל כולם שומעים עליה, גם בישראל, גם, גם בארצות הברית. Um, ואני חושבת שהדרך, לפחות באקדמיה, ללמד את זה היום זה uh, באיזשהו מקום לספר את הסיפור הרחב יותר. Uh, לא לספר אותו כמין uh, מיתוס כזה על אישה גיבורה שהתעייפה ואז הכל יסתדר. אלא להדגיש בעצם את הקהילה ואת הרשת הפעילה, mm-hmm. רשת האקטיביסטים שהיו סביבה. אז בוודאי שמזכירים אותה, כי חשוב להזכיר אותה, כי היא, היא הייתה פעילה והיא הייתה חלק מרשת, אבל באמת שמזכירים אותה, ואז יחד איתה מזכירים את כל האנשים האחרים שהיו מאוד משמעותיים למאבק הזה, בראשם אידי ניקסון, שהיה בעצם הבוס שלה בארגון שהיא עבדה בו. עוד אישה בשם ג'וין רובינסון שארגנה רשת של נשים במוטגומרי כי הרי אנחנו מדברים על להחזיק חרם תחבורה ציבורית מעל לשנה קהילה שחורה, נשים עניים ברובם בדרום האמריקאי, בחום, בחום מאוד גדול לא לוקחים אוטובוסים, רק הולכים ברגל לעבודה ולכל מקום אחר כדי לתחזק כזה דבר צריך המון אנשים שיהיו מוכנים ושייתנו להם כל הזמן אינסנטיב, כל הזמן תמריצים להמשיך לעשות את מה שהם רוצים. תמריץ. כן, תמריץ. אז יש שם הרבה מאוד אנשים שעסקו במלאכה הזאת. מרטין לותר קינג באמת מצטרף כי היה מאוד חשוב לערב את הכמורה, כן? את כל הכנסיות שהן מאוד פעילות. אז הוא מצטרף בתור כומר צעיר שמוכן לקחת על עצמו להוביל את המאבק בחזית הדתית, שזה כמובן הופך להרבה יותר מזה, אבל הוא מתחיל שם את הקריירה שלו. וכמו שאמרתי, ג'וין רובינסון שמארגנת רשת של נשים פעילות, בין אם כנסייה ומקומות אחרים, לארגן כספים, לארגן רכבים פרטיים שיסיעו אנשים במקום אוטובוסים. זאת אומרת, מדובר פה באמת בארגון מאוד מרשים, שפארקס הייתה חלק ממנו, לחרם שנמשך יותר משנה. וזה באמת, אז כשמלמדים את זה היום, הדגש על ה... על השיתוף פעולה הזה, השיתוף פעולה בין כל כך הרבה אנשים שהצליח לייצר מחאה כל כך אפקטיבית, שגם הפעילה לחץ על <אח> מפעילי תחבורה ציבורית, זאת אומרת אנשי העסקים שמפעילים את התחבורה הציבורית כי היא אומנם ציבורית אבל היא לא בבעלות <אח> המדינה ו, <אח> 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 וגם <אבל> על <אח> בתי
0: ארבעים. <אח> <שפט> <אח> בדיוק. כן. אנחנו מדברות היום, דוקטור רוני רגב, משום שכאמור, 110 שנים להולדתה, ממש ביום הזה, ב-4 בפברואר, אבל זאת באמת גם אפשרות מעניינת לבחון את כוחה כוח, כוח של מחאה, ומה מעורר אותה, מה מתחזק אותה. וכמה, מה צריך לקרות בדרך כדי שהיא תצבור את התרוצה ותהפוך לשוברת שוויון. הסיפור הפרטי הזה של, האירוע המסוים הזה של רוזה פארקס באוטובוס ב-1 בדצמבר, הוא בא אחרי תקופה נוראית, כולל הרצח של אמת טיל, mm-hmm. הנער האפרו-אמריקאי שנרצח במיסיסיפי. דברים מאוד קשים קורים לפני זה, והשאלה עד כמה הם באמת המנוע ש, ש, שדוחף, איפה מזהים mm-hmm. את, את הנקודות האלה? כן, שאלה,
4: בגדול אני בדרך כלל עונה עליה בסמסטר שלם ב-14 שיעורים, אבל אני אנסה <laughs> לעשות את זה ב-2 דקות. נסה, <laughs> <לנסיע> <laughs> בארבע דקות. <laughs> 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 אני חושבת שיש פה גם... גורמים שהם יותר ארוכים, כן, לטווח קצת יותר ארוך, וגם באמת קטליזם, קטליסטים של אותו הרגע. באופן כללי צריך להגיד שהתקופה הזאת, עם הנוראית שאת מדברת עליה היא מאוד ארוכה, כן? היא מתחילה בסוף המאה ה-19, אנחנו מדברים מעל 50 שנה, שהדרום האמריקאי עובר לשיטת ג'ים שנקראת, ההפחדה הגזעית, איסור חוקי הצבעה, mm-hmm, המון אלימות mm-hmm. כלפי שחורים, אבל השינוי... הגדול מתחיל לקרות סביב מלחמת העולם השנייה ותקופת ה-New Deal בארצות הברית. והסיבה היא שבשנים האלה יותר שחורים נעשים מעורבים בפעילויות של הממשל, בין אם זה סוכנויות של ה-New Deal שפרנקלי רוזוולט הביא כדי להילחם בשפל הגדול, ובין אם זה מלחמת העולם השנייה שבתעשייה הצבאית כחיילים וכשהם מתחילים להיות מעורבים בפרויקטים הפדרליים הגדולים האלה, הם מרגישים כמו אזרחים בעצם. מתחילים להרגיש כמו אזרחים, מתחילים להרגיש שווים. Mm-hmm. זאת אומרת, אנחנו mm-hmm. לוקחים חלק בפעילות, אז מגיע לנו בחזרה. אז דור שלם חדש של אפרו-אמריקאים גדל בתחושה שמגיע לו יותר. אז זה הרקע כן. היותר רחב, וזה שיקום דור שירצה ויהיה מוכן להיאבק, בניגוד לדור הקודם. חוץ מזה יש באמת כמה <laughs> אירועים קטנים שהם מאוד משמעותיים. עמק טיל שהזכרת, זה אירוע מאוד חשוב, שקורה באמת ממש לפני, ועוד מקרה מאוד חשוב, וזה בשנת 54, בית המשפט העליון בארה״ב אה, פוסק שהפרדה גזעית בבתי ספר, בחינוך, היא לא חוקתית, <laughs> ובעצם מבטל את ההפרדה הגזעית בבתי הספר. אז זאת איזו יריית פתיחה שמשדרת שחורים שיש על מה להיאבק פה כי הנה בית המשפט כן. שומע ובעצם מתחיל לשנות חוקים. אז שבית המשפט שומע. זה... <אז> 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 <אז>
0: <אז> את, את מזכירה את, את, את תקופה מאוד ארוכה, אני מיד עולה לי בראש בילי הולידי וה, והשיר המצברר yeah. uh, Strangefurt, yeah. uh, הפרי מוזר, האנשים uh, uh, על, uh, על ענפי העצים במעשי הלינץ' הנוראים שנעשו uh, בדרום. אז יש, זה, זה ברור שזה מת, מתקדם ומתקדם ו- ורותח עד, עד לנקודה הזאת, ועוד משהו בכל זאת על, על התפקיד של הנשים. כי עם כל הכבוד לרוזה פארקס, היא קיבלה המון כבוד, שהזכרתי רק מקצתו, בסוף זוכרים את מרטין לותר קינג. <laughs> כן. ולא רק כי הוא נרצח, כי אנשים הם, הם בכל זאת במדרון אחורי קצת. <laughs> כן, כמו בכל תנועה,
4: יש המון דברים להעריץ בתנועה לזכויות האזרח, אבל יש גם דברים שאפשר להסתכל מרחק הזמן ולהגיד ש... אפשר לבקר אותם קצת, וזה באמת שנשים היו עמוד התווך של התנועה, בגלל שהקהילה השחורה בארצות הברית כבר מסוף המאה ה-19 נשענת על רשתות של נשים, כמו שאמרתי קודם, הם בכנסיות ובארגוני צדקה, mm-hmm. אז באמת בלי נשים הארגון הזה לא קיים, אבל זאת גם חברה מאוד דתית, ובהתאם לחברה הכלל אמריקאית בשנים האלה. יותר שמרנית ממה שהיא היום, זה לפני התנועה של זכויות האישה של שנות ה-60 ובאמת המנהיגים שנבחרים לדבר בהפגנות ובמצעדים הם גברים, שוב זה נכון לכל התנועות אבל גם לתנועה הזאת, אז יש בהחלט איזשהו שוביניזם מובנה וזה ברור שמי שייצג את התנועה יהיה גבר כמו מרטין לותר קינג, במצעד לוושינגטון למשל נשים לא נואמות אז למרות שהם חלק מאוד מרכזי אה, בפעילות היומיומית של התנועה, הן באמת לא מקבלות מקום של מנהיגים. ודווקא בהקשר הזה צריך להגיד שזה מאוד מעניין, ש, אה, ואולי לא סתם נבחרה אישה כמו פארקס כדי לקדם את הקייס המשפטי, כי אני חושבת, ואת זה גם ידע אידי ניקסון, העורך דין שחיכה לזה, שעם גבר היה הרבה יותר קשה להתקדם בבתי המשפט. זאת אומרת, זה מצחיק, הם היו צריכים אישה בשביל <אד> לפתוח במאבק הזה, אבל מצד שני הם היו Uh, אז, אז, אז בעצם כולם הבינו שנשים הן מאוד חשובות פה, אבל באמת שלתפקידי המבטח של הנאומים והדברים האלה זה, זה היה מאוד ברור שגברים יהיו בחזית, mm-hmm. זה היה
0: ברור mm-hmm. לכולם. כן. 110 <אח> שנים להולדת רוזה פארקס, נמשיך ונזכור אותה ונשאב השראה. דוקטור רוני רגב, תודה שדיברת איתנו.
4: תודה לך, <ערב ערב טוב> שלום לך. <ערב ערב ערב>
5: Mississippi, the heart of the fire is coming to me in the face of the sky and in the face of the sky in the face of the face in the face of the sky in the face of the sky עכשיו, עכשיו וכאן, עכשיו וכאן, עכשיו, וכאן, עכשיו, וכאן. עכשיו וכאן. ג'וג'ה, על הבמה מיסיסיפי, אדמת החמרה נושאת אותי, מול כוכבים ומול רקי יקר.
3: Malta
5: Sκ Hmm ראיון בתים חלום נפעל, ודסדמונות זהו שיער. בפאפת מר ידן על הצווארה, מלחשות עכשיו עכשיו וכאן, עכשיו וכאן, עכשיו וכאן. עכשיו וכאן. שומת החמרה נושאת אותי מול כוכבים ומול רגיל יקר הנה אני פורח, חור עתיק, אכזר, עכשיו וקל
0: ועוד אחד מהיום לפני, אבל זה אתמול, לפני 555 שנים, הלך לעולמו יוהן גוטנברג, האבא של מהפכת הדפוס, ממציא מחבש הדפוס. שלום לך, פרופסור צבי רייך, ראש המחלקה לתקשורת באוניברסיטת בן גוריון בנגב. ש...
6: שלום, לך. שבוע טוב, טלי.
0: אנחנו איכשהו מייחדים את התוכנית הזאת, היא איכשהו... היא, היא חדה את עצמה, הסתדרה בשורה שעוסקת בגלגוליה של מחאה במובן מסוים. אז אולי השאלה הראשונה שנתבקשת כש, לשאול, כשמדברים על הדפוס, על ממציא הדפוס, על מהפכת הדפוס ועל השינוי התרבותי בעולם מאז אה, אה, המאה, אה, מזה 600 שנה, אה, אה, השאלה עד כמה למשל המחאה זקוקה לדפוס? ואיך התשובה לזה מלמדת עד כמה הדפוס עדיין רלוונטי או שכבר לא בעידן הרשתות והדיגיטל.
6: מחאות השתמשו בדפוס, בפמפלטים, יש אחת הסברות היא שהרפורמציה הצליחה להעלות מכיוון שהיא חיפשה לדון בשפת המקום, כלומר במקום שיהיה רק תנ"ך לטיני שמדפיסים בכמויות מעטות, שיהיו דיונים ועותקים ותרגומים לשפות המקומיות, מה שנתן המון עבודה לדפוס. זו אחת ההתנגשויות הראשונות, החזיתיות והדרמטיות ביותר שהיו כאשר הדפוס שיחק שם תפקיד.
0: אז הנה חיברנו את זה למחאה, והשאלה איך באמת ההפצה של ידע, של מידע, של רעיונות, וגם הזרמה של הדם לכלכלה, מתבססים על פרינט, על דפוס, או שמת זמנו.
6: לא, אני לא חושב שהוא מת. אנחנו באמת יש... אנחנו בתחום התקשורת מכירים את מחזור חיי המדיום. אנחנו לומדים שלא לא משנה על מה מדברים, על הרדיו, על הטלוויזיה, על התיאטרון, כל, כל אחד מהם פורץ, אחר כך הוא מתמסד, אחר כך קמים לו מתחרים ואז הוא מתגונן, והוא מסתגל. הוא ראה איזה פלא, טלי. בתי הקברות של המדיה, הכוונה שהמדיום עצמם אמורים להיות קבורים בו, הם ריקים, כמו שאמר <Rolex> פרופסור גבי ויימן לפני זמן קצר
0: בהרצאה, הם ריקים. אתה מדבר עם ניצולה, לא, אבל רגע, סליחה, אתה מדבר למשל עם, לא אגיד ניצולה, אלא פליטה של מדיום, לא מדיום, אבל של פלטפורמה שמתה, עיתון דבר למשל. זאת אומרת, עיתונים נסגרים, נסגרו ונסגרים.
6: עיתונים נסגרו ונסגרים, במיוחד מאז 2008, יש לנו שרשרת של סגירות בארצות הברית של הרבה עיתונים, חלקם היו בני קרוב למאתיים שנה ו- ונסגרו. את מדברת גם עם, עם דינוזאור, אני זוכר ימים שבאתי לעבודה בידיעות אחרונות עם סרגל ציצרו, כן זה היה ציוד של אנשי דפוס, <אז> ועם, ועם סרגל חישוב עגול לחישוב הגדולות והקטנות, כן אלה היו זמנים אחרים, אבל... בעצם הפרינט לא מת, הוא, הוא מראה יכולות הישרדות די מופלאות. אני אישית הייתי בטוח שהוא ימות, האונליין יש לו כל כך הרבה אפשרויות אה, רבות לעשות עיתונות יותר מעניינת, יותר עמוקה, יותר מגוונת, יותר מולטי-מודלית, והנה בכל זאת, הוא, לא, הוא, הוא מצליח, אה, מצליח לשרוד, הוא משתנה מאוד. את יודעת, אני שואל סטודנטים ב, ב, אצלי באחד הקורסים, למי בכיתה לא אכפת שהפרינט ימות? ואז הרבה בכיתה מצביעים, מה אכפת להם, הם לא צורכים פרינט. ואז אומרים, לא, 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 אתם טועים, מאוד אכפת לכם. משום שהפרינט מאפשר, זאת אומרת, ההורים שלכם והסבים שלכם חתומים על פרינט שמאפשר ה... לכם לקבל חדשות חינם מאותו אתר חדשות. זה עדיין ארגוני, ארגוני חדשות מפוארים, גדולים, עם המון המון עיתונאים, תמיד הרבה יותר מאשר יש בטלוויזיה, אז הוא במשבר, אבל הוא בכל זאת מראה יכולות הישרדות מופלאות.
0: הדבר המעניין שאתה אומר, פרופסור צבי רייך, הוא שאם אנחנו שואלים למשל מה קרה לעיתון הבוקר, אז התשובה היא לא מה קרה לעיתון הבוקר, אלא מה קרה לבוקר, איך השתנו החיים שלנו וההרגלים שלנו. זה לא נכון. שלא אה, אה, צריך יותר עיתון, אלא שיש לנו פחות זמן בבוקר לקרוא עיתון, למשל.
6: יש לנו פחות זמן ואנחנו הרבה יותר מנשנשי חדשות, מציצים לאתרים לרגע, עושים סקימינג מהיר ויש לנו גם תופעה חדשה ומאוד מאוד מדאיגה של צעירים שהם, אנחנו בחקר התקשורת קוראים להם NewsFind Me כלומר זה אנשים שאומרים שהחדשות ימצאו אותי, אני לא מחפש אותם. אני לא הולך לא לאונליין ולא לטלוויזיה, אם החדשות רוצות שהם יגיעו אליי. דרך חברים שיספרו לי על משהו שקרה, דרך הרשתות החברתיות, שזה סוג צריכה חדש ומאוד מאוד מדאיג של צעירים שהם אה... אה, אה מאוד... מתנתקים בעצם מה, מהאג'נדה החדשותית, אבל כן בהחלט, אני, אחד הדברים שאני מתקומם עליהם זה שמי שבא לספר את הסיפור הפשוט שאומר ואז בא האינטרנט והרג את הפרינט, שהסיפור הוא לא נכון, הוא סיפור פשוט לא נכון, והנתונים מראים, אם את מסתכלת על נתונים את רואה שהפרינט מאז 1945 אחרי מלחמת העולם השנייה, הפרינט מתחיל בירידה סיסטמטית, ידידה קבועה. אנחנו ירידה Uh, אנחנו, אני חושב שהחוקרים היותר מעמיקים מייחסים את זה לשינויים בסגנון החיים. לפחות זמן שיש לנו עבודת... גם מישהו ב-1945? מישהו כן, 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 מתחיל מתחילה מתחיל מתחיל mm-hmm. תופעה של פרבור, של עבודת נשים, של לחץ על הפנאי ולאט לאט, ואגב, זה לא יורד בקו ישר, זה יורד במדרגות דוריות. כל דור שיורד, מתברר שחילופי הדורות הם מהווים חילופים של סגנון חיים והמיקום של כלי התקשורת השונים בתוך זה. כלומר, הדורות של היום, שהם דורות של רשתות חברתיות ואונליין, הם מאוד מאוד שונים מדורות קודמים, ככה שזה לא יורד בקו. הירידה היא קבועה, אבל היא קורית במדרגות דוריות. כל דור עם פחות פרינט, עם יותר רדיו, וזה הולך ומתגוון. גם הרדיו מותקף מאוד, ו- ו- ומה הוא לא שרד? באה הטלוויזיה ולקחה את כל התוכניות המתוסרטות מה- מהרדיו. בא FM וגנב את כל המוזיקה והשאיר את ה-AM לעשות טוק רדיו, והנה בכל זאת, אנחנו רואים... בא
0: הפודקאסט, <כל השאות דוד. פודקאסט> <פודקאסט> וגנב את ה-FM.
6: נכון, 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 ולכן באמת בתקופה הזאת, כאשר יש לנו סטרימינג של מוזיקה, אנחנו רואים חזרה אל הרדיו המדבר, אל הטוק רדיו. אז לכן יש פה תופעה מופלאה שכלי תקשורת מסרבים למות. הם חוטפים מכות חזקות, הם מצטמצמים, הם מאבדים כוח אדם, חלק מכלי התקשורת נסגרים, ובכל זאת המדיום עצמו מראה כושר הישרדות מופלא. לתלמידים של שלנו לא קודם, תלמידים שלנו בתקשורת יודעים את הדבר הזה במסגרת מחזור חיי המדיום. כמובן זה גם משנה מאוד, את יודעת, יש, אם את מסתכלת היום על, על עיתון, המספר, המספרים המקובלים היו שעל כל קורא פרינט שמת דורשים עשרה מנויי אונליין כדי לממן את אותו דבר. כן, אחד האורחים בארצות הברית אמר לפני עשור, השתמש בביטוי מאוד יפה, הוא אמר analog dollars for digital pennies, אנחנו מאבדים דולרים אנלוגיים לטובת pennies דיגיטליים, והכלכלה משתנה מאוד.
0: פרוטות דיגיטליות, עבור פרוטות דיגיטליות בהחלט. אתה, אתה כבר הזכרת שאתה עורך לשעבר בדיעות אחרונות ואתה גם, מה שאתה עושה היום, בין יתר עיסוקיך כראש החוג בבאר שבע, זה מחקרים שעוסקים בבחינת, בחונים את השימוש שעיתונאים עושים בטכנולוגיות תקשורת. כן, כן. זה עושה עיתונאים אחרים. אני לא רוצה להיכנס לדיון על עיתונות, אני רוצה להישאר עם הפרינט, אבל בכל זאת, למילה המודפסת יש, יש איזה כוח אחר. אפילו מזו דיגיטלית, כי את הדיגיטלית אפשר לשנות, יש איזה תאור, טוב, אז נכנסים ושנים שם את מה שנכתב או נשמעת או...
6: כן, כן. אני אספר לך, תראה, אני, אני מאוד מאמין בכוחו של הדיגיטל, אני מאוד לא רומנטי, אני רואה את כוחו של הדיגיטל לספר סיפור הרבה יותר טוב, הרבה יותר עמוק. גם הדיגיטל פתח מנעד עצום של יכולת לספר מי הדבר הכי שטחי של מבזק חדשות, שאין בו כמעט כלום, ועד להקמת אתר ייעודי שמלווה תחקיר ענק של עיתון שבו נערמים מסמכים וסיפורי מולטימדיה וויזואליזציות יפהפיות שעוזרות לציבור להבין סוגיות, ככה שאני מאוד מאוד לא רומנטי. בדבר הזה, ובאמת אני חושב שהיו ש- שנים הדרמה הייתה שדובר באותם ארגונים, הניו יורק טיימס עושה גם אתר אונליין וגם, אה, וגם עיתון והיו שנים שהעיתונים האלה התלבטו מה הם עושים, קיבלנו סקופ, מה עושים, מחכים mm-hmm. למהדורה mm-hmm. לדוג... mm-hmm. היוקרתית של mm-hmm. יום ראשון או שאנחנו מוציאים אותו והיה שלב לפני כשבע שנים שהם קיבלו החלטה מאוד מאוד דרמטית ואמרו, we online first. אנחנו קודם כל ארגון כן. אונליין יש סיפור, הוא יוצא. כן. וזה היה רגע של הקלה הגדולה ושל, הייתי אומר, ה-DNA הוגדר מחדש באותו רגע בסיסמה הקטנה הזאת. אני עוד זוכר מקרים שאנשים היו שולחים לדסק בידיעות אחרונות ידיעה ובהערות היו כותבים בלעדי לא לאינטרנט. אוקיי, מדבר כזה... זה <laughs> כשהיה <laughs> אינטרנט. <laughs> <laughs>
0: כן, כן. כן אבל... אני עוד זוכרת את, את, ה, את, מוכר, את האיש שיוצא מבית מעריב בצהריים. עם צרור עיתונים תחת, בתיק בד כזה, mm-hmm. וזועק איזה כותרת שבין אם היא אמיתית ובין אם היא מומצת, כדי למכור את עיתון הצהריים, כי יצא עיתון בצהריים, זה היה צהרון, <תקוד> ושם היו, <תקוד> uh, uh, ושם היו uh, כותרות וסקופים כאלו או אחרים. <תקוד> אבל <תקוד> בשביל <תקוד> לחזור <תקוד> למה שפתחנו בו, מה? כן, כן.
6: היו, היו עוד המון שינויים, בינתיים הגיעו גם המחשבים, ואז עיתונאים עברו לעבוד מהעיתון. לא, חדר, חדשות הת... חדר חדשות התרוקן. הנפגע הראשון של המחשוב, המחש... אנשים לא יודעים אותו, הנפגע הראשון של המחשוב היה המזנון. המזנון של העיתון היה הנפגע הראשון. משום שעיתונאים הפסיקו כן. להגיע לחדר חדשות, התחילו לעבוד מהבית, מרחוק. זה היו סדרות של שינויים מרתקים. אחד החוקרים המרתקים של תחום התחרות הכלכלית בכלל, קליי קריסטיאנסל, אמר דבר נורא מעניין. שעיתון היה בעצם חבילה שבה היה, היה תשבץ והיה הורוסקופ והיה מגזין ו, וחדשות ו, וסודוקו ומה שאת רוצה, מין חבילה כזאת. הדבר המעניין הוא, על פי הניתוח שלו, כל אחד מהם אפשר היה להוציא אותו מתוך חבילה ולעשות אותו יותר טוב הוא היה חבילה מאוד פגיעה. אפשר לעשות תשבצי אונליין הרבה יותר כיפים, אפשר שאתה ממלא אותם ואחרי זה הוא רואה את התשובות, ואפשר לעשות סודוקו דיגיטלי והורוסקופ דיגיטלי, גם כזה שיותאם לך. אפשר, את החבילה הזאת אפשר היה לפרק. לפי הניבוי שלו, העיתון היה אמור כבר למות, והנה בכל זאת אנחנו רואים שיש בו כוח, יש בו
0: כוחיות. אז זהו, אני מבקשת פרופסור צבי רייך לחזור אל מה שפתחנו בו, והוא 555 שנים ל... ‫בתו של יוהן uh, גוטנברג, uh, ‫שהמציא את מהפכת הדפוס, ‫את מכבש הדפוס uh, שהתקבל במערב, ‫ולמעשה ו- גם uh, uh, מעבר לתנ״ך uh, הנודע שלו, ‫עשה uh, uh, מהפכה בהפצת uh, ידע. וקידם אותנו מאוד. אנחנו, אנחנו שנייה לפני אה, סיום, רק מילה על ספר שכתבת שנקרא "הספקן בחדר החדשות כלים לסיקור עיתונאי במציאות מתעתעת". הספר הזה נכתב ב-2016, אבל המציאות okay. עוד יותר מתעתעת היום. הכלים okay. משתנים? Okay. אתה מוצאי מהדורה okay. מעודכנת?
6: אני צריך לחשוב על זה, אני באמת חושב שהשטיח העובדתי נמשך מתחת רגלינו בהרבה מהמשטרים הפופוליסטיים, אנחנו רואים שיש התנגדות בכלל לכל קובעי עובדות אחרים, המשטרים האלה מסתכסכים עם היסטוריונים מסתכסכים, כמו שראינו בארה״ב אצל טראמפ, עם שירותי מודיעין, עם עיתונות, עם מערכת המשפט, עם כל קורא תיגר שהוא מהווה סוכנות לבירור מציאות, נוצר עימות. Mm-hmm. ולכן אני חושב שהעניין פה היום הוא הרבה הרבה יותר יסודי ומדאיג מאשר תיקון טעות כזו או אחרת, או מיסאינפורמציה או דיסאינפורמציה. נכנסנו למחוזות הרבה יותר חמורים בעניין הזה.
0: כך נראה פרופסור צבירה, ראש המחלקה לתקשורת באוניברסיטת בן גורן בנגב, תודה לך. שבוע
6: טוב. שבוע טוב.
0: שלום.
7: <חיים>, ילדתי, זה סיפור רציני. לפעמים אני מת מפחד מהצר של עצמי מכל מה שסביבי יש לפעמים רגעים שנדמה הנה האור בקצה ופתאום זה חושר וגם את כמו כולם שאיבדו את דרכם תרפסי איזה אור בחושן. התבקרי, תשתני, הסתכלי ותראי, יש לפעמים רגעים שנגמר. הנה האור בקצה מפרפר בחושן. את
0: המשדר הזה עשה איתי עומר נותקביץ', באולפן הייתה פרח בר גולדספר, בטכנאים היו גלעד בלום ואילי דרעי, בפיקוח דני אורן, איטלי ליפקין שחק. שבוע טוב לכם כולכם. היו שלום.
7: הבוקר תאפסי תשאלי וגם את תגלי התשובה עוד ניסית ברוח יש כתובות על הקיר בכיכר של העיר יש לפעמים רגעים שנתבע הנה האור הקצר מהבהר בחושן כל הניאות שהדלקנו בלילה לא ידרשו את החושך הקר הזה כל הרוחות שנשבו כל הלילה לא יכבו את האור בקצה You will hear the love that lives <laughs>
3: Do you kill each other
6: זה אותו מסלול ההליכה לעבודה הביתה או ללימודים, אבל בחורף זה לא אותו הכביש. הולכי רגל, בחורף קשה לנו הנהגים להבחין בכם ולבלום בזמן במקרה הצורך. בלבוש בהיר ומחזירי אור תבלטו יותר בדרך, ואת הכביש חצו רק במעבר חצייה, אחרי שאתם מוודאים שהכביש פנוי.
1: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
2: ציפורי לילה מאחורי הקלעים ענבל גזית ורותם בן חמו משוחחים עם האנשים שעשו את עולם התרבות והמוזיקה הישראלי על ההחלטות, הסיכונים והסיפורים והשבוע כלת פרס אקו"ם הפזמונאית שמרית
4: אור היא אמרו שוולנטינו לא יכול לייצג את מדינת ישראל אמרנו יוצרים רביעייה חדשה
2: קראנו <תודה> להם חלב ודבש יש מלא שירים ו... אבל זה היה במקום הנכון בזמן הנכון
4: הלילה בחצות גלי צה האהבות שלי, מופע מחווה חד פעמי לג'וזי קאץ. משתתפים אלון עדר, אלי מגן, אסף עמדורסקי, אפרת גוש, ברי סחרוף, גבע אלון, יעל קראוס, ניקה קרני, קרן-אן, קרני פוסטל ושלומי שבן. במסגרת מופע הפתיחה של פסטיבל החורף בהיכל התרבות תל אביב. רביעי, תשע בערב, היכל התרבות תל אביב, ובקרוב בגלי צהל. אתם
7: מאזינים.